0: Вітаю вас, друзі! Ви слухаєте черговий випуск подкасту Дике Поле Центру близькосхідних досліджень. З вами я, Ігор Семиволос, і сьогодні я хочу поговорити з вами про миротворчість. Яка така миротворчість, питаєте ви, адже в країні триває повномасштабна війна, і ця тема станом на зараз явно недоречна. Якщо розглядати її у вузькому форматі, то так. Під час війни і під час ескалації конфлікту говорити про миротворчість якось не доводиться. Взагалі, в теорії етап миротворчості більше пов'язаний із постконфліктим, врегулюванням. Тим не менш, з 2014 року тема миротворчості увійшла в наш порядок денний, і ця діяльність стала одним із напрямків громадської активності. Наша організація «Центр безкосхідних досліджень» Долучилися до цієї діяльності у вересні 2014 року, коли разом з колегами ми запустили проєкт «Українська миротворча школа». Для себе ми визначили миротворчість як посилення резистентності громад. А гасло, яке більш за все підходить і відповідає нашій діяльності, звучить таким чином – ми посилюємо міцність тилу. Адже якщо в тилу будуть конфлікти і нестабільність, то це негативно впливає і на стан справ на фронті за час реалізації проекту. А він, до речі, існує вже дев'ятий рік, і цього року, 2023, ми матимемо вже дев'ятий випуск наших слухачів, які представляють різні українські громади та регіони, ми отримали величезний досвід. Були і злети, і невдачі, але користь від проєкту очевидна. Повномасштабна війна внесла свої корективи. Частина громад, з якими ми працювали, опинилася під окупацією. На території інших тривають бойові дії зараз. Учасники нашого проєкту ну, – хто на фронті, хто за кордоном, хто змушений приїхати в інші регіони України. В цих умовах постає завдання – по-новому оцінити цілі, які стоять перед нами для ефективного використання ресурсів. Отже, миротворчість. Про це ми говоримо з Максимом Іллі одним із найкращих українських фасилітаторів, залучених у процес прийняття рішень. Одночасно Максим разом з колегами багато років працює в галузі миротворчості і має дуже цікаві напрацювання. Перше питання, яке ми, от як, як ви бачите миротворчий процес в Україні, станом на зараз, і в чому полягають головні відмінності, скажімо, зараз від тих, які були в період гібридної війни 2014-2022 року?
1: Дивіться, я точно не буду оригінальним я скажу про глобальне перезавантаження. І це дійсно так, адже воно відбувається, по-перше, в суттєвій зміні суспільно-політичних настроїв і відношення, яке відбулося, і переосмислення перезавантаження, і там, частину процесів, які раніше потребували прям фасилітованого супроводу, рівень консенсусу, наприклад, з приводу що робити з радянським минулим, з підходом, стопоннями, з, з пам'ятними, з пам'ятними або іншими пам'ятними формами пам'ятниками. Воно змінилося, а те саме відношення з приводу динаміки церковних стосунків, міжцерковних стосунків, стосунків держава, церква дійсно відбувається тотальне перевантаження перезавантаження і частина процесів, які раніше, скажімо так, робилися б в більш конфліктсенситивний спосіб або традиційно, на жаль. В українській практиці а взагалі нічого не робилося і було б сподівання, що якось розмокшиться та і зникне. А зараз таке вікно можливостей кардинальних змін і видно, як вони відбуваються. А, в певні моменти більш адекватно стало, в певні моменти трошки з таким а, нахрапом на продумування з подальшим бо все одно ці зміни, вакуум не може існувати. Відповідно, окей, ми створюємо вакуум, це зрозуміло, ми відмовляємося від чого, чим це буде заповнюватися. І ось тут, мені здається, якраз є великий геп того, що поки в контексті агресивної фази війни, постійних обстрілів, блекаутів і іншого, просто у суспільства і у у держави не вистачає ресурсу на... окрім емердженсі, таких швидких реакцій, на те, що продумувати, а які є альтернативи. Хоча, як на мене, це доволі важлива річ, адже, ну, знаєте, як я маю стосунок до Херсону, і я дійсно тішився і радів звільнення, гадаю, разом з Україною, але водночас працюючи з війною з 14-го в Україні, то для мене, навпаки, у мене був досить високий рівень страху. Бо що буде потім. Що буде потім, потім. Адже, я розумію, скринька Пандори вже відкривається. Uh-huh. І а, мені здається, що поки ми всі працюємо на перемогу, але ми не думаємо, на який рівень викликів нам треба буде долати після перемоги. Всередині суспільства
0: ну про це навіть я думаю, мало хто думає, тому що все справді не до того. І але е, очевидно, ті, хто ми замислюють категоріями конфліктів і постконфліктного врегулювання, вони повинні розуміти, що тут зараз закладаються якраз ключові так. лінії конфліктні.
1: Так? так, ми закладаємо архітектуру майбутніх е, розділів. Вони будуть і якими вони будуть, і мені здається, що тут якраз не вист... ну, є геп. Угу. Він зрозумілий, але водночас він також потребуватиме. Окей, це не пріоритет номер один стовідсотково, бо наше майбутнє воно, дійсно невизначене. А, але вже там, не знаю, підтягування тих або інших мереж, напрацювання експертизи, напрацювання точок входу, розуміння, на, на, на які аспекти згуртування стійкості можна буде спиратися, а, ну, там, а, певну частину ресурсу точно треба інвестувати. Бо потім можна отримати всю ситуацію а, прірви, де кар- зумова кардинальна зміна, а, і ми не готові. Uh-huh. І те, що демонструється, наприклад, а, там напрацьовуються, вже є урядове рішення по тому, як має відбуватися деокупація. Але вони дуже стійкі, вони системні. Але з точки зору конфліктів, ну, ну практично нічого а, не нічого не. там, ну там умовно хардкомпоненти, як відновлюється інфраструктура да, да, інституції, інституції, так стовідсотково це важливо. А як ми діємо в умовах абсолютно інших людей, з іншим досвідом, з перебуванням в окупації. Не короткострокової перебування в окупації, як це умовно було в Київській, Чернігівській області, Харківська область, Херсонська, Запорізька, Донецька і Луганська. Що буде з Кримом? І як ми це будемо вибудовувати? І це набір, і, і ми не можемо сказати, що давайте звільнимо, а потім подумаємо. Від комунікації зараз, від тих пропозицій рішень, які ми пропонуємо людям, які залишаються в окупації, від можливості цієї підтримки буде залежати і перебіг цієї деокупації, наскільки вона ЗСУ буде підтримуватися місцевим населенням. Uh-huh. Ми бачимо, як багато від цього залежить. І це треба інвестувати, і не очікувати, що магія відбудеться тільки тому, що вона відбудеться. І мені якраз здається, що тут якраз ось цей сенситивний аспект uh-huh. може бути дуже важливим для розуміння а яка, взагалі, механіка управління і прийняття рішень? Хто усі формально-неформальні лідери, мережі, від лояльності або згоди яких може залежати перебіг доволі великої кількості процесів? Тому по відчуттям в миротворчості, як мені здається, поменшило гуманізму, збільшилося Практичного, практичного факту, може дещо цинічного, але те, що називається на часі і не на часі. І ось тут питання про, на що ми більше інвестуємо зараз і чи розуміємо ми цю потребу інвестування в це.
0: А от була ж велика дискусія, та, коли треба починати маротворчу якусь діяльність, тобто коли вже Починається період е- умиротворення, період е- досягнення якихось е- до угод, е- коли ескалація конфлікту вже минула, тобто на етапі вже. Е- Деескалації сьогодні ми бачимо, що цього немає. Разом з тим. Ми відчуваємо, що необхідно домовлятися на березі або принаймні за починати цей процес. От я по своїй організації можу сказати, що ми теж якби займаємося довгий час миротворчою діяльністю 14 року. Точно, і от ми лише десь влітку почали повернулися до самої теми миротворчості, тобто ми. Спробували проаналізувати наші можливості в цій ситуації, нашу мережу, і яким чином ми можемо просто навіть забезпечувати інтереси, я вже не кажу там всього, а просто у тих громад і, і, і той осеред ключових, ключових ключових о, 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 і, от, і от очевидно, навколо цього, от, о, зараз ми, як мінімум, стратегуємося, і ми нам, і бачимо о, нашу, наш розвиток. А в, якщо подивитися в цілому, миротворч, так якщо так, це теж сказати ринок да, в Україні, він доволі розвинувся з 2014 року, є багато різних ініціатив. А він сьогодні в якому стані? Він в занепаді, він а, пробує знов таки потихеньку рухатися, чи приходять з'являються нові гарантії. А нові ідеї, чи все крутиться навколо інші, того, що
1: було раніше? Мені здається, що о, крутиться навколо того, що було раніше. І це була специфіка, що, ну, за моїми відчуттями, це саме незнання відчуття, більш інтуїтивний вимір, що о, сфера пісбілдингу була суттєво залежною і продовжує лишатися суттєво залежною від міжнародної технічної допомоги і донорів. Це така інструментарія, яка йде в довантаження. Відповідно, він продовжує лишатися несуб'єктним. суб'єктним. Він є зрозумілим в контексті певних інтервенцій і дій. І не що здебільшого, як мені здається, сфера і ринок реагувала. Є діалоговий процес, вирішення конфліктної ситуації. Але якщо виникало питання, якою має бути структура миру, що таке сталий мир? які інструменти забезпечують інфраструктуру миру, навіть в аспектах усієї стабілізації, то цього немає. І мені здається, що урядова постанова, яка є, це якраз, ну, в мене немає закитів, ну, є питання, чому не долучалася та або інша експертиза, але, водно ж, я її розумію, якщо зараз зібрати ключових експертів, які з цим працюють, і спитати, окей, ось і інфраструктура хардкомпоненту, ми її приписали, угу, угу. Як, якою має бути софт. І, по моєму баченню, цієї відповіді не буде. Це або може стати калькою, або набіром певних неузгоджених бачень. І, знаєте, ось тут трошечки, тут трошечки, там а, і комплексної моделі, і бачення немає. Тому що, здебільшого, практика вона була кейсоподібною, uh-huh. вона не була політичною. І ось тут о, один з, з того рівня за грошу, воно може лишитися таким. А водночас запитусь, ви розпочали стартування. я по своїй е- сфері бачу, що десь з літа там не до всіх, бо ти ну ти просто фізично не вигрібаєш ту кількість, але по дуже теплим а, там органом центральної влади чи великим НГОшкам, донорам, з якими я працював, то продовжую працювати. То десь липня-серпня почали з'являтися запити про стратегічні сесії, не про наступні п'ять років, місія, візії, класика, але для того, щоб зрозуміти, яка наша змінена реальність, і де ми вже не в контексті гасіння пожеж можемо хоча б превентивно працювати. І для мене це дуже потужний сигнал про те, що ну, ось цей перший адреналіновий стрибок, він призупиняється, і люди вже хочуть порозмислювати, де їх фокус діяльності може. А там в кінці року, вже минулого, 22-го, у мене був запит, який взагалі потішив, де люди хотіли порозмірковувати про відновлення і підходи до відновлення через розуміння нової ідентичності, яка формується у звільнених територіях. Ну, про ідентичність ми ще поговоримо, а все-таки я хочу
0: пожалітися, пожалітися, що ми пробували теж стратегії стратегічні сесії, і ми не змогли побачити далі, ніж на три місяці. Це нормально, чи все-таки можна якісь знайти способи побачити, подивитися
1: далі? Для мене це дуже гарний сигнал. Чому я з цього і тішився? Люди не проходили довге стратегування. Але, а, вони вже хотіли зрозуміти, яка в них є реальність. І, згоджене бачення реальності. Я це називаю сесією на реальності Бо від... Ну, Команди були розкидані і продовжують лишатися розкиданими. Тут не тільки ковід, але й війна, різні регіони України, більш безпечні різні країни. І це, звісно, впливало на бачення процесів і оцінку динаміки. Плюс до того, це вже намагання зазирнути за обрій. Вибачте, це війна, в більшості з якої той сектор прямо не бере участь. Відповідно, даних не вистачає, для них можна дійсно евіденс це продати, uh-huh. а, але вже є а, розуміння, що ну, далі реагувати на виклик-відповідь, виклик-відповідь, те, що принесеться тобі зранку щатика, вже не є продуктивним. А, треба стабілізовувати. Ми зараз можемо себе стабілізувати на три місяці вогонь. Ми зможемо вип... в... напрацювати певне бачення і ми вже розуміємо два тижні. Це, це супер. Ми хочемо е, зріз е, реальності для того, щоб потім до нього повернутися і вибудовувати якісь догострокові. Гаразд. Але це вже про кардинально інший підхід до реагування і управління. І для мене це дуже позитивна практика і супер, ви також в тренді, скажімо, так. добре останнє питання. Я бачу, час у нас справді обмаль. А, от а, ви
0: згадували про а, от, цю ініціативу щодо ідентичності? Да, ну ми всі, якби я тут не приховую, що ми говоримо про херсонську ідентичність. І це вже другий захід, де ми обговорюємо власне, майбутнє Херсонської ідентичності і як інстру- інструментувати ідентичність для того, щоб вирішити ті проблеми, які стоять перед Херсонщином, ті виклики, і як за допомогою, можливо, і викликів також посилювати українську ідентичність. Тобто я тут бачу два таких ключових завдання, які стоять перед нами. А що ви можете сказати по результатам цих двох сесій? Які у вас відчуття?
1: А, ну, дивіться, а те, що я проговорював, супер, що ми вже мислимо такими категоріями, це вже навіть не планування а, в рік, це намагання зрозуміти суттєві, глибокі трансформації, які відбулися а, з людьми, а, соціальними структурами, спільнотами, зв'язками. А, під впливом окупації і травматичного досвіду. Е, нагадую, що Херсонщина на момент нашої розмови повністю ще не звільнена. І, відповідно, це також процес, де ми вже закидуємо, знаєте, а, а ще є там бурячочки посаджу. Це закид на те, як буде відновлюватися зв'язки е, між е, різними берега. боками да. берегами е, Дніпра Херсонськими. Це один аспект. Друге, мені здається, що тут а, інколи а, дуже важливо вибудувати усю у, узгоджену оцінку реальності. Як різні
0: представники а. просто уявляли собі майбутнє або реальність. От, або те, що це, драйвить з... цю реальність. Ага, драйвить, я так, маю так, на увазі, а, не, не,
1: не в контексті, що запускає, та, да, які да, процеси, да, як да, по-іншому вони пішли. І якщо як по-іншому вони пішли, з цим же можна працювати. Бо, знаєте, у нас є відчуття, є кардинальні зміни, які відбуваються. Я колись читав дуже цікаве китайське дослідження геймерів. І вони пробували визначити усі соціальні зв'язки, стійкість і глибину соціальних зв'язків між геймерами, які грають в онлайн-ігри і, не скоріш за все, які не бачили один одного жодного разу в житті. Бо це, я не згадаю, вже, якщо чесно, гру, якась велика глобальна гра, mm-hmm. грає весь світ, вона будується на тому, що ти, вимуш, ти будуєш грубки, клани, там ще щось для того, щоб грати. І ти… Дота, напевно. Не
0: знаю. Да, да, я
1: не вимер мені складно. Мені більше що зачепило, що а, вони виходило, що грасть, зараз а, ти можеш грати будь-де, а, будь ким. Це формує твої соціальні зв'язки Австралія, Колумбія, Китай, Лондон, дуже різні. І коли вони почали робити заміри, а в контексті взаємодії гри ти можеш дату витягнути, то вийшло так, що по великому рахунку, маючи абсолютно відкритий світ, людей з різних точок цього світу, а учасники ігроки убудовували базові антропологічні групи – мала родина, Велика родина, род, плем'я. Навіть по кількісним моментам не обмежена можливість взаємодії все одно вибудувала певний, пат, ну, певний патерн, да, поведінковий, біологічний. І мені здається, що тут якраз ідентичність і розуміння того, як вона формується. Якщо ти розумієш паттерн, то ти можеш його одягати і замінювати той або інший образ, знаходити ті або інші ритуали, які дозволяють врахувати те, що людям потрібно, але знаходити цьому і екологічну більш форму, життєздатну стійку і демонструвати ось це переосмислення, транзит, який відбувся з нами. Бо якщо це випускається, якщо це не інституціалізується, це перетворюється на ось цей масив легенд історій, в пам'яті він може бути, але, Але ці... його,
0: не... його важко використати. А, його
1: не інструменталізують. І мені здається, що тут якраз полягає ось цей фокус. І вик... це виклик для нас, в принципі, з... З... З...
0: переформатувати його і зробити з цього інструмент.
1: Так. При тому, що по великому рахунку це виклик, то... тому що якщо ми говоримо про ново- окупу... новозвільнені території, то базовий запит людей на нову ідентичність. Базовий запит людей на базові потреби. Так, безпека, Безпека. Ну, базова фізіологія. І тоді це питання до експертів. питання. До влади, чи розуміє вона, як забезпечуючи базовий рівень, зрощувати спроможність людей, по-перше, не потрапити в цей геп гуманітарної ну, в залежності від гуманітарки, зниження спроможності вирішувати власні проблеми, але водночас надавати нові сенси, нові символи, нові ритуали, які дозволяють потім відбудовувати. Як соціальні зв'язки, так і фізично відбудовувати території, які, на жаль, в понівеченні ворогом.
0: От мені, мені дуже подобається цей е, римський термін Дігніті. Да? Тобто без дігніті взагалі неможливо mm-hmm. нічого. Да? І от я думаю, що Дігніті це одна із таких наріжних каменів ідентичності. — Суб'єктності. — Суб'єктності, так. Тобто тут це дуже важливо. Я думаю, що нас почують і зроблять певні висновки. Максиме, я дуже дякую за інтерв'ю. До наступних зустрічей. Ви слухали подкаст «Дике поле». Ми говорили про миротворчість з одним із найкращих українських фасилітаторів — Максимом Іллі Слухайте нас на різних майданчиках для подкастів. А також звертаємо вашу увагу на подкаст наших партнерів Крим Важидані. Буквально днями вийшов новий епізод, в якому кримчани обговорюють, що відбувалося і відбувається в Криму під час російської окупації. Сподіваємося, що незабаром буде той час, коли ми будемо обговорювати вже теми розвитку в деокупованому Криму. Ну а поки так, як і є. Всього вам найкращого. Бережіть себе, слава Україні!